Stimmen Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Die Sendung Stimme der Architektur. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmedarchitektur.de wiederfinden. Natürlich live. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur in Städtebau. Wir sind eine Gruppe von Architekturstudenten aus Technischer Universität Darmstadt und von ähm, Angelina. Du studierst nicht in der ÖTU? Nein, ich studiere an der Fach Kommunikationsdesign. Ach so. In unserer Sendung geht es um Architektur und Städtebau in Verbindung mit anderen Gebieten, wie zum Beispiel Musik, Malerei, Film und, und, und. Aber diesmal haben wir das Thema Architektur bzw. Städtebau in Verbindung mit dem Literatur. Ja, das ist ja ein ganz neues Thema. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen? Ich habe letztens einen Roman gelesen von Haruki Murakami, der berühmte japanische Schriftsteller, der auch in Deutschland gerne gelesen wird und für sich einen Namen gemacht hat. Einen von seinen Büchern, Mr. Aufziehvogel, hat mich total fasziniert. Das ist ja ein ziemlich berühmtes Buch. Er ist ja auch damit, äh, hat sehr viel Aufsehen dadurch erregt. Ja. Ähm, wie meinst du denn diese Faszinationen? Wie hat sich die bei dir auch herausgestellt? Wie er die Räume beschreibt und äh, erlebt man macht. Die Räume, die ähm, diese Räume eigentlich, die haben keine Funktion. Äh, genau diese Räume, genau diese Räume, so bekommen auf einmal eine sozusagen dramatisches Gewicht. Zum Beispiel, es wird im Laufe der Geschichte ein Roman, äh, ein Raum beschrieben, den er als äh, die Gasse bezeichnet. Die Gasse hat an sich keine Funktion, aber trotzdem gelingt Murakami, dass der Leser in dieser Gasse eine Raumerfahrung erlebt. An sich erstaunlich, wie es funktioniert. Ähm, und dann noch, wie er diese Geschichte überhaupt erzählt. Äh, es werden verschiedene kleine Inseln aufgebaut, ganz kleine Geschichten, die im ersten Blick fast nichts miteinander zu tun haben. Sie werden so oft wieder erzählt mit kleinen zusätzlichen Anmerkungen, bis der Leser auf einmal ein Netz von den Geschichten in seinem Kopf baut. Also eine vernetzte Erzählungsweise. Ja, das hat man von Tokio ganz oft gehört, dass äh, Tokio nur aus ganz vielen kleinen Eindrücken besteht. Ja. Und ähm, Die haben auch eigentlich äh, städtebaulich miteinander nichts zu tun. In Tokio wird eigentlich äh, habe ich gehört also ich war nie in Türkei gewesen, aber ich habe gehört, dass in Türkei wird äh, also einfach so gebaut, ohne ähm, städtebauliche Konzepte. Mhm. Äh. Ja, es geht und äh, gerade Murakami, ihm geht es ja auch um die Vernetzung von diesen vielen Einzeleindrücken und ich habe auch gehört, dass es, also in jeder Rezension steht, ähm, es ist unmöglich, die Geschichte zu beschreiben, was eigentlich passiert. Das sind tausend Einzelgeschichten, die dann doch so zusammenfinden. Also geht es eigentlich um die Verbindung von den Teilen architektonisch. Ja, und ähm, diese ähm, Erzählenweise, diese vernetzte Erzählenweise ähm, haben wir auch im Gedichte von George Goodman wiedergefunden. Und äh, wir haben heute als Gast im Studio den Komponist und äh, Dichter George Goodman. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Äh, George, äh, du hast dich auch mit dem Städten und Literatur beschäftigt, wie zum Beispiel in deiner Gedichte, die, ähm, die du auf der Staatskarte schreibst. Wie bist du dazu gekommen? Wie funktionieren die eigentlich? Ja, ich habe einen, ich habe ein Gedicht auf einem Stadtplan äh, geschrieben. Das war vor zehn Jahren, 1998. Ich habe da so etwas wie eine Rekapitulation eines 
ja, ich würde sagen, Hobbys aus meiner Jugend ähm, wieder neu entdeckt und weiterentwickelt in meiner Jugend. Ich bin ein leidenschaftlicher Landkarten- und Stadtplan-Leser und Studierer gewesen. Und ich habe so ungefähr zwischen 14 und 17, 13 und 17 vielleicht ähm, immer wieder an Nachmittagen einen riesigen DIN A0 Stadtplan gemalt mit Buntstiften. Sozusagen ein, ein riesen Mega Paris oder London, so eine riesen, also recht auch traditionelle Stadt. Und dieses ähm, die, 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 diese Zeichnung habe ich mir dann im Jahre 98 wieder vorgenommen. Seit 1995 schreibe ich Gedichte, suche auch immer wieder neue Großformen, also großformale Anlagen, die dann irgendwie anders oder eigenwillig sind mhm. und in denen die einzelnen Gedichte oder Verse auf eine vielfältige Weise zueinander in Beziehung stehen und nicht eben nur auf eine lineare Weise. Und so habe ich dann einen Ausschnitt im Format DIN A2 von diesem Stadtplan farbkopiert, die ganzen Straßennamen, ich habe damals französische Straßennamen gewählt und die habe ich alle mit Tippex ausgelöscht und habe mir einfach dann diese ganzen vielen Straßen und weißen und gelben Flächen, Hauptstraßen und Nebenstraßen vorgenommen und entlang geschrieben. Also die, diese Versen haben äh, irgendwelchen Bezug literarisch auch miteinander, also mh, inhaltlich oder? Es ist eigentlich nicht inhaltlich. Es ist eine ganz, ganz assoziative Schreibweise, die also lyrisch ist, also ganz im, im, im radikalen Sinn lyrisch, dass sie also kein wirkliches Thema verfolgt oder irgendetwas auch nicht zu Ende führt oder zu Ende denkt, sondern dass sie immer nur Möglichkeiten offen lässt. Und genau diese Vielfalt von Möglichkeiten, so ist das entstanden, dass ich das gestern oder eben am, 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 am letzten Mal geschriebene noch einmal lese und denke, jetzt biege ich aber zwei Worte vorher in die Seitenstraße ab und habe einfach sozusagen dem, dem Assoziativen und dem Schreibfluss immer freien Lauf gelassen, nur nicht linear, sondern immer wieder mit Abbiegungen, also mit diesen Möglichkeiten, die sich dann ergeben. Gleichzeitig wurde das dann auch sehr chaotisch. Ich habe so etwas wie ein Refrain-Gedicht dazu geschrieben und das mehrmals wiederholt, völlig verstreut verteilt. Das kriegt man dann also beim mehrmaligen Lesen vielleicht nur ansatzweise mit, dass da also auch ähm, noch eine zweite Schicht da drin ist, also eine Wiederholungsschicht und dann eine immer sich neu erfindende Schicht. Das, das macht auch bestimmt auch einen bildhaften Eindruck, weil du auch ähm, Startkarte genommen hast. Ja, Startplan. Stadtplan. Ja. Du konntest auch um, auf, um, einfach so irgendwie im leeres Papier um, schreiben, aber du hast das Richtig. auf dem Startplan geschrieben. Genau. Hat auch mit dem Startplan an sich etwas zu tun? Die, die Versen haben mit dem Start irgendwie zu tun? Also das ist jetzt eine nicht reale Stadt. Ja. Ja. Sie ist sozusagen eine Verdichtung von möglichen Städten. Sie hat dann ganz, ganz klar, wenn ich jetzt drauf blicke, einen ganz traditionellen Stadtbild und ist so ein Vorbild. Paris, Madrid, 
Das mhm. ist so eine geplante Stadt mit, mit Sichtachsen und, und so mhm. weiter. Ne? Aber das ist jetzt alles nicht Inhalt dieses ähm, Stadtplans, sondern es ist nur das Phänomen ähm, des Nichtlinearen, sondern wie wir uns eben tatsächlich geografisch bewegen auf der Erdoberfläche. Und das ist also ein, ein Denken, ich würde sagen, die Literatur war eigentlich überhaupt dann tatsächlich linear, eindimensional. Und das ist so aus diesen Kindern schon heraus die Entdeckung der Zweidimensionalität. Mhm. Und dann wollte ich das natürlich greifbar und sinnlich gestalten und daher Stadtplan. Und natürlich ist das auch ein kleines Augenzwinkern. Es gibt viel viel Beschäftigung mit, mit, mit Kindheit und Erinnern in meinen Gedichten, besonders auch die ich bis davor geschrieben habe. Und dann habe ich dort gedacht, ich nehme dann vielleicht auch etwas ganz Konkretes, Greifbares, was aus meiner Jugend stammt und führe das mit, mit dem bisher Erreichten in meiner Literatur dann fort. So Karten waren für dich auch schon immer ein, eine, große, eine große Faszination. Ja, tatsächlich. Ich habe schon ähm, in der Grundschulzeit, erste, zweite Klasse, Landkarten gelesen von, von meiner Umgebung. Ich komme aus dem Rheinland, so in dieser Gegend Eifel, Nordrhein-Westfalen, habe ich schon die, die Bundesstraßennummern auswendig gelernt. Ich habe meine Mutter terrorisiert. Sie soll die Bundesstraße, die durch unser Dorf führte, das war die B265, einmal auch bis zum Ende fahren. Ich wollte irgendwie... Also für mich war eine Faszination, dass da eine, ein System ist, dass die Straßen Nummern haben und dass sie miteinander zu tun haben. So, das hat mich fasziniert. Das ist irgendwie ganz früh angelegt. Ja, man hat ja meistens nur einen kleinen Eindruck und dann erkennt man plötzlich, ah, das geht noch weiter. Genau. Und ein Stadtplan ist so die, die, die Macht. Sozusagen. Genau, das ist die Macht, das ist der Überblick, da ist etwas Verheißungsvolles, wenn man dann oh, so einer Nummer folgt und es verspricht irgendwie Überraschungen. Auf jeden Fall habe ich das so, so empfunden. Mit dem Stadtplan oder mit Landkarten hat man einen Überblick. Man glaubt, man hat es in der Hand. Die Realität ist dann noch, noch viel faszinierender, weil manchmal ist da etwas offensichtlich von oben, was dann tatsächlich nicht offensichtlich ist. Gleichzeitig kann man auch Entdeckungen machen. Ich hatte immer die Idee, dass ich da Geheimnisse dann auch lüften könnte, wenn ich weiß, dass es da um die Ecke geht und dort, wo man eigentlich vorbeigeht. Ja. Am Ende hast du angefangen, Geheimnisse zu produzieren <lacht> durch diese Gedichte, die du schreibst. Ja, genau. Meine Gedichte haben auch etwas nicht ganz Greifbares. Da scheint es etwas Geheimnisvolles zu sein. Es ist auch so, dass es für mich selber geheimnisvoll genug bleibt, mhm. weil ich ähm, dadurch diese diskontinuierliche Schreibweise eigentlich nichts verberge, sondern auch eigentlich mich lösen will von, von der Macht, die ich dann eigentlich mit meinem Ausdruckswillen habe. Eigentlich will ich das überwinden. Ne? Und so baut sich dann etwas zusammen, das so mit vielen kleinen Willensimpulsen gestaltet ist, aber als Ganzes dann ähm, über diese, diesen, diesen Willensimpuls eigentlich hinauswächst. 
Das mhm. ist ja ein, sehr gut vergleichbar mit Murakami, mit dem Buch. Mhm. Weil da geht es auch um viele kleine Gassen und Geschichten, die in diesen Gassen passieren. Und er lebt es. Und er trifft eine Person und die führt dann weiter. Und dann geht er seinen Weg weiter. Und dann trifft er eine Person, die führt ihn dann in eine andere Richtung weiter. Dann geht er mhm. seinen Weg zurück. Also es ist auch diese, dieses, diese verzweigte Erzählweise. Mhm die ja bei dir auch zum Tragen kommt, dass man, ja. man kann die Hauptstraße bei dir entlang gehen und dann sagt man, ah nee, ich will aber, hier gefällt es mir nicht, ich gehe zurück und gehe dann mhm. doch nach rechts. Das so ist, ist es. Du studierst, du studierst gerade Musik, ähm, wo? Ja, also... Oder als ähm, Komponist, ähm, als Komponist bist du betätig? Oder ja, ich, ich, ja, ich bin jetzt zum Aufbaustudium Komposition an der Akademie für Tonkunst hier in Darmstadt eingeschrieben. Ja. Ich habe schon ein abgeschlossenes Studium Musikwissenschaft, habe ich von 1988 bis 1999 mhm. in Köln und Berlin studiert. Ich habe dann Mitte der 90er Jahre eben auch mit, mit äh, lyrischen Schreibweise, mit, mit Gedichten und Gedichtzyklen oder eben solchen experimentellen literarischen Werken wie dem Stadtplan begonnen kontinuierlich auch bis heute. Ich habe allerdings, ja, mein großes Interesse war an der Jugend doch eigentlich Musik. Ich bin vielmehr ein Musiksammler als ein Leser, trotz allem, immer geblieben und bis heute. Ich habe in der Abiturzeit 1988 ein langes Klavierstück geschrieben und habe damals noch geglaubt, ich würde Komponist werden. Dann habe ich mir aber zunächst nur das Studium Musikwissenschaft zugetraut und irgendwo ist dann gar keine künstlerische Ausdruck erstmal aus mir herausgekommen in der Zeit, bis ich dann die Lyrik entdeckt habe. Und jetzt auf verschlungenen Wegen bin ich wieder damit konfrontiert und tatsächlich durch, diese, durch den Kontakt hier in Darmstadt mit der Akademie für Tonkunst habe ich die Musik neu entdeckt und ich komponiere. Parallel auch in der Hochschule in Frankfurt. In Frankfurt mache ich, ich auch Musik. Kurse. Ja. Ich habe auch, ähm, ich war auch da äh, Hochschule für Musik. Also das habe ich einfach so besichtigt. Mhm. Und ich fand äh, das Gebäude sehr ähnlich wie äh, beim Darmstadt äh, Akademie für Tonkunst. Die Gebäude sind ziemlich ähnlich. Mhm. Diese Halle, äh, ich weiß nicht, das, die wurden beide durch eine Halle miteinander. Schlossen. Äh, ja. Äh, und äh, das neue Gebäude von Akademie Tonkunst äh, im Darmstadt, also mein Eindruck, dass die sind so ziemlich ähnlich. Ja. Mhm. Wie meinst du, das, denkst du auch, dass die Gebäude also, sind an sich so Ähnlichkeiten? Haben? Ja, also beide sind eine funktionale Architektur, würde ich erstmal sagen. Ja. Das in Frankfurt ist aber so, dass das ja vorne an der Straße liegt, an der Schasheimer Landstraße, ein Neubau, ich weiß nicht von wann, ich meine so um 90 herum oder später 80er Jahre. Das ursprüngliche Gebäude habe ich gar nicht gekannt. Dann ist das aber verbunden mit einem Altbau, der dahinter liegt. Ne? Stimmt, ja. Und das, die Akademie für Tonkunst in Darmstadt, die ist ja, die steht eigentlich für sich selber, ist die nicht aus so... Sechsecken zusammengewürfelt, die miteinander verbunden ja, sind. Ich so glaube, da so. Ähm, eigenständige Fassade. Ja. Also eine Fassade. Ja. 
Okay, ich habe auch so einen kleinen Text zum Akademie für Tonkunst. Mhm. Die Akademie von Tonkunst ist an sich sehr alt. Es wurde im Jahre 1851 von Karl Philipp Schmidt gegründet und damals hatte es nur 15 Schüler. Er hat zuerst mal seine Schüler im Haus seiner Mutter unterrichtet. Nach zwei Jahren wurde er so reich, dass er sich von der Mutti verabschieden konnte und im Jahre 1870 bekam die Akademie eigenes Haus in der Elisabethenstraße 36. Die Schülerzahl stieg auf 200 an. Nach seinem Tod übernahm seine Witwe die Akademie. 1906 wurde an der gleichen Stelle ein neues Gebäude gebaut. Durch die Zerstörung der gesamten Materialien und ganzen Gebäude fand ab 1944 keine Unterricht mehr statt. Nach dem Krieg waren natürlich die Unterrichtsbedingungen sehr schwer, aber trotzdem fanden zunächst in einem Verwaltungsraum des Stadthauses äh, statt. Und ja, äh, ich will nicht mehr lange Geschichte erzählen und dann kommen wir das neue Gebäude von Akademie für Tonkunst wurde 1987 fertig gebaut, vor allem durch seine differenzierte Fassade und gut miteinander mit, äh, mit einbezogene Straßenbahnschleife in Eingangssituationen gibt das Gebäude einen städtebaulich charakteristischen Ausdruck. Die innere Erschließung ist wie bei der Musikhochschule Frankfurt durch eine zentrale Halle erfolgt. Wobei in Darmstadt durfte sie natürlich nach Stadtgröße entsprechend nüchtern geschehen. Die Raumqualität ist hoch, aber in, ich persönlich denke, dass neben guter Schalldämmung kein kluges Belüftungssystem angedacht wurde. Was denkst du? Also das Belüftung, ich glaube, es ist nicht so ähm, ganz gut im Tonkunstakademie, vor allem im Sommer, in diesem kle ja. kleinen Seminarräumen. Ja, ich habe ähm, mir da eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Aber wenn ich das so höre, ich kann das jetzt nur emotional ja. ausdrücken, dass sie tatsächlich etwas, etwas Stickiges hat. Mhm. Ja. Ja. Also irgendwie, ja, es ist, kein, es ist keine frische Atmosphäre mhm. da drin. Das würde ich sagen, ist in Frankfurt anders. Das ist eine, das ist natürlich eine große Halle, in die man reinkommt. Die ist ganz interessant verschachtelt. Da gibt es ja so ein Dreieck, was da vorne herauskommt. Ja. So eine Empore und dann gibt es Treppen hoch und dann geht das irgendwie in den Altbauteil hinten durch. Das ist irgendwie verwirrend und interessant gleichzeitig. Da ist viel Licht drin. Das ist eigentlich doch eine, eine, eine frische und überraschende Atmosphäre, wenn man da eintritt. Es ist doch interessant, wie, wie man Architektur beschreiben kann, mit Worten nur. Und das ist ja auch gerade in der Literatur, es ist so schwierig, Architektur zu beschreiben, ja. dass der Leser sich das vorstellen kann. Und da gab es auch um 2001 gab es eine, äh, 2007, Entschuldigung, Januar 2007, gab es eine ganz interessante Ausstellung in München, da haben sie nämlich ähm, ähm, Architektur genommen, die es gar nicht gibt, nämlich aus Literatur, also von berühmten Schriftstellern, hm. ähm, haben sie die Passagen rausgenommen, wo bestimmte Gebäude beschrieben werden und die nachgebauten Modellen, oh. also in elektronischen, aber auch in echten Modellen und es gab ein riesiges, das ganze Museum, der Eingangsbereich wurde umgebaut, ähm, nach einem ganz berühmten Werk und man musste durchgehen und zwar wäre sehr düster und aber es ist natürlich gefährlich, weil die Fantasie des Lesers, mhm. also es wird ja wie die Verfilmung von einem Buch, ja. es ist schwierig, dann die Erwartungen des Lesers zu erfüllen. Mhm. Ja. Ähm, 
was war denn, Asalan, was war denn deine erste Erfahrung so also, mit Literatur? So mit der Literatur. Ich habe Architektur äh, ja, Literatur. Ich bin im Iran aufgewachsen und äh, aber trotzdem da habe ich auch, das war mein erstes äh, Buch, die ich ähm, durchgeblättert habe, war Hänsel und Gretel. Es <lacht> ist sehr weltberühmt, deswegen mh, und ich fand dieses äh, dieses Haus in diesem äh, diesem äh, Haus von Hexe dieses Buch äh, total fasziniert. Das ist äh, ja, <lacht> das ist so äh, farbig ist und ein äh, bisschen rund und äh, kann man reinbeißen. <lacht> das fand ich total faszinierend. Aber schade, das ist den äh, äh, Bösen äh, symbolisiert. Das ist die äh, Versuchung. Ja, genau, die Versuchung. Vielleicht deswegen bauen lieber äh, Architekten so graue Kisten. <lacht> nichts Buntes. Und nichts Buntes und äh, Gradliniges wollen sie immer bauen. Ähm, ja, was... Ja, meine erste Erfahrung war zum Beispiel nicht auch ein Hexenhaus, aber nämlich äh, ein so. russisches Märchen. Das werden wahrscheinlich viele, die Russen so. aufgewachsen sind, auch kennen. Baba Yaga heißt das und ähm, mhm. da ist dieses Haus mit den Krähenfüßen. Ja, Kennst du das, das auch? kenne ich. Und das fand, hat mich auch immer ganz fasziniert, dass mhm. das laufen kann, das Haus und äh, mit den Füßen und <lacht> ich habe mir die Bilder stundenlang angeguckt und dieses Haus. Und Baba Yaga ist äh, der Haus, äh, das Haus oder ist nee, die das ist die Hexe. Person? Ah, so, Hexe. Die Hexe Yaga. Also mhm. Yaga. Ja. So, interessant. Das war schon was Magisches, dieses... <lacht> Architektur. <lacht> und äh, hast du auch Musik äh, für deine ähm, Gedichte komponiert, George? Ja. Ähm, Oder hast du vor, das zu machen? Zum Teil. Ne? Ja. Ich habe, also erst einmal würde ich schon meinen, das sind zwei getrennte ja. ähm, Gattungen überhaupt ja. erstmal. Und weil ich eben musikalischen Hintergrund habe, heißt es nicht so plakativ, ich schreibe und kann auch alles vertonen. Oder ich ja. schreibe meinen Text zu meinen Liedern oder so etwas. Das wäre ein Missverständnis. Ich habe erstmal ein großes Interesse an Vokalmusik. Und ich glaube, ich denke sehr stark vokal, auch wenn ich an Instrumente denke. Dann... Ähm, ich habe in einem Werk, ich habe hier gerade das Werkverzeichnis auch vorliegen, ich habe in einem Werk, das ist so ein, eine Zwischenstufe, ja, nachdem ich also dieses Klavierstück mit 18 geschrieben habe und dann ähm, gar nicht kreativ war und dann habe ich die Lyrik wiederentdeckt. Das ist genau das Werk vor dem Stadtplan von 1997, 98 mit dem Titel Veteranen im Vertrauen. Da ist der Titel eine musikalische Untermalung mit 142 Gedichten und bei Aufführung Chorsprecher und zwei Instrumentalsolisten. Was habe ich da gemacht? Ich habe die Idee gehabt, es wurde immer wichtiger für mich, dass etwas Zusammenhangsstiftendes zwischen Einzelgedichten ist. Dass es eine Struktur gibt, die großformal ist, dass es aber auch eine Struktur ist, die für sich steht und eigentlich inhaltlich und so weiter überhaupt nichts miteinander zu tun hat, sondern 
Ähm, wie vielleicht zahlenmäßig oder so ja. etwas. Ich habe wieder dieses, bei Vernetzung werden. Ja, wieder Vernetzung. Ja. Ne? Eigentlich Systeme, mhm. die nur zueinander kommen. Und es bilden sich Netzwerke, die sind aber nicht von irgendeiner inhaltlichen Geschichte oder von einer Logik, sind die eigentlich gar nicht stimuliert, sondern es ist ein Zusammentreffen. Mhm. Und dieses Werk ist nach der Fibonacci-Reihe organisiert, mhm. also mit immer zunehmenden Zahlen der Gedicht an an Zahlen pro ähm, Titel und ich habe sehr wagemutig sehr wagemutig wie weit geht das denn ja also 142 oh. dann, genau also das letzte sind äh, 34 ja, bis zu 34 bin ich dann gekommen vielleicht erklärst du kurz die Fibonacci Reihe die Fibonacci Reihe genau das ist also ganz einfach 1 plus 2 gleich 3 2 plus 3 gleich 5 3 plus 5 gleich 8. So ergibt sich also, wenn man immer mit der vorherigen Zahl addiert, gibt es dann eine Zahlenreihe. 3, 5, 8, 13, 21, 34. Die kommt ja auch in der Natur. Das ist ein Naturgesetz. Es ist ein Naturgesetz. Pflanzen, ne? Pflanzen Blütenstände mhm. sind so. Also ist das Verhältnis mhm. von 2 zu 3, das ist noch grob, 3 zu 5 kommt dem näher, ja, und dann später gibt es dann sowas wie ähm, 55 zu 89. Und 55 zu 89 ist eigentlich dasselbe wie 2 zu 3, nur es geht präziser zu diesem, aber es, es gibt da diese Präzision nicht, es ist eine unendliche Zahlenreihe. Das könnte man ja auch als die Architektur der Natur bezeichnen. Ja, heißt. wer weiß. Ne? Eine mathematische Ordnung. Ja, ich habe auf jeden Fall in diesem Werk ähm, gedacht, ich will die musikalische Notation nutzen. Die ist nämlich das, so habe ich es auf jeden Fall für dieses Werk empfunden, das Gegenteil zum Gedicht. Das Gedicht ist, also wenn es für sich auf einer Seite steht, wie ein Kasten. Ja, und dann blättert man um, es kommt das nächste Gedicht. Wenn sie nummeriert sind, sind sie umso abgetrennter voneinander. Auch wenn ich keine Interpunktion benutze, die Sätze laufen manchmal ins Leere, aber es steht da etwas. Und die musikalische Notation ist auf einem Liniensystem, und dort habe ich gesagt, am unteren Rand wird ein Liniensystem sein, durch alle Seiten, auch auf den Rückseiten, die leer sind, auch auf den Titelblättern. So habe ich das ganze Buch berechnet, dass es also ein anderes Ordnungssystem gibt. Neben den Zahlen, zahlenbezogenen Gedichten, gibt es dann das Ordnungssystem der Seiten, die sich daraus ergeben, dass ich Titelblätter und Rückseiten habe. Und diese gesamten sind dann die Notenblätter und dann zieht sich dieses Band der des Liniensystems immer am unteren Rand und das ist dann für einen Männerchor. Und im Verlauf wird die Musik immer dichter und greift ins Innere der Gedichte ein. Und so gibt es dann ein Zentralgedicht, das ich auf diesen riesigen Verlauf verteilt habe und das am Anfang pro zwei Seiten ein Phonem bis hinten zu ganzen verständlichen Phrasen, die dann bei den Frauenstimmen dann eingreifen. Das ist also einerseits ein Lesebuch, wo die musikalische Notation eine Grafik ist, die Kontinuität und Prozess symbolisiert, wohingegen das Gedicht kastenförmig ist. Ne? Mhm. Gleichzeitig könnte man es auch aufführen für Sprecher und Chor. Ne? Das ist aber noch nicht geschehen. Das war also so ein Zwischenwerk, wo ich dann doch etwas mit Musik gemacht habe. Ja. Aber die, 
die grundsätzliche Idee war einfach das Grafische. Dann habe ich, also das ist aber jetzt mein Neuanfang, wo ich in Darmstadt lebe, habe ich ein langes Gedichtwerk, das ist vielleicht mein bisheriges Hauptwerk, hat den Titel Plattermaul Mystisches Radio, ist von 2004 bis 7 entstanden. 401 und ein langes Gedicht. Ich habe zwölf charakteristische Stimmen, die haben so etwas bizarre, greifbare Namen. Ich trage mal so einige vor. Ein Ansager, ein Kind, erratisch, Tatsachen unterlippig, mystisches Radio eben im Titel, verführender Hauch, Heißhunger und so weiter. So heißen diese Stimmen, sind keine Personen, sondern Stimmentypen. Ähm, auch wieder ein mathematisches System, in welcher Form die nämlich sich ständig ins Wort fallen, so halb überlappend oder gleichzeitig. Ähm, sozusagen sind die Verse also verteilt auf verschiedene Stimmen. Und dieses also wie der Titel sagt, 401 und ein langes Gedicht, das abschließende lange Gedicht habe ich dann vertont und das ist jetzt mein erstes wirkliches Musikwerk seit, seit langer Zeit und sozusagen mein Neuanfang auch wieder als Komponist zu wirken. Das habe ich mhm. im März abgeschlossen für zwölf Gesangsstimmen dann und jede Stimme hat dann ein Instrument dazugestellt. Also es ist eine ständige ähm, Wechselgesang von Duos. Hast du ein Beispiel davon ähm, jetzt, ähm, dass wir jetzt äh, strahlen können? Also dass wir jetzt ähm, vorspielen können? Es ist nicht aufgeführt worden. Ah, so. ja, es ist du, hast, du hast auch ähm, ein CD mitgebracht. Äh, ja. Die um, von, von, von wem ist es, diesem CD, das du mitgebracht hast? Das, ja, ähm, das ist der Komponist Henri Pousseur. Das ist ein, ein Franzose? Ein Belgier. Ach, so ein Belgier. Ja, ein, ein Wallone, also ein französischsprachiger Belgier, der ist, er kommt aus der Generation, die nennt man ja, das muss ich jetzt mit Augenzwinkern sagen, die Darmstädter Schule. Er war einer von diesen Komponisten, die in ihren jungen Jahren in den 50er Jahren in Darmstadt ähm, gewirkt haben, äh, wo, die, wo die Ferienkurse ja äh, nach dem Krieg hier entstanden sind ja. und, und sehr stark die so die Diskussion für eine neue eine neue Musik hier stattgefunden hat. Das ist aber ein ganz eigenständiger Komponist, der ich glaube jetzt Ende 70 ist, immer noch lebt, sehr aktiv noch ist. Was ich mitgebracht habe, ist ein ganz neues Werk von ihm aus der Zeit nach 2000, elektroakustische Musik, in der er elektronische ähm, Klänge gestaltet, die von ähm, Aufnahmen musikalischer Folklore oder eth ethnologischer Musik aus allen Erdteilen besteht. Es ist ein riesiges Werk, in dem also verschiedenste Musik, die geografisch eigentlich überhaupt nicht oder zeitlich auch oder kulturell überhaupt nicht zusammenkommen, stellt einfach unsere Welt dar, in der alles zusammenkommen kann. Okay, dann hören wir ein Lied von ihm. Musik 
So, das war ein Lied von Henri Posso. Und äh, George, du hast gerade erzählt, dass er das zu einem bestimmten Anlass gemacht hat. Richtig, der Anlass hat mit unserem Thema auch etwas zu tun. Es ist ein architektonischer Anlass. Ähm, Im Süden von Brüssel, ich weiß jetzt nicht genau wann, also in der Zeit um 2000 wohl, ist so ein, eine, eine, eine neue Bürostadt, ein Technologiepark entstanden. Ähm, das muss ich überlegen. Ich meine, das heißt Le Parc de Nivelle. Und ähm, zu diesem Anlass, durch irgendwie Verbindungen zwischen einem Architekten und Henri Pousseur, ist es dazu gekommen, dass dann entweder zur Eröffnung oder als Dauerinstallation, das weiß ich auch nicht genau, bis heute vielleicht, ähm, sozusagen eine Musikinstallation entstanden ist für die Alleen, die also diese Gebäude verbinden, eine Installation, wo dann über Lautsprecher nach einem bestimmten Zeitplan immer Fragmente von Musik ähm, gespielt werden können. Es gibt da auch ein, ein, eine Glockenmusik, die die Zeit symbolisiert. Und die Idee ist irgendwie so, die gesamte Zeit des Planeten darzustellen, ja, weil wir ja eben diese ganzen Zeitzonen haben und so weiter, dass also diese Gesamtheit von Zeitzonen an diesem Ort sozusagen theoretisch immer da ist und fragmentarisch so abgerufen werden kann. Und so gibt es dann diese elektronisch aufbereiteten Samples von Musik aus allen Kulturen der Welt. Und das ganze Material dafür ist dann in dieser Form, wo wir gerade einen Ausschnitt von gehört haben, dann äh, für die CD produziert worden, unter dem Titel Paysage Planétaire. Ja, also ich finde, in deinem, in deinem Gedicht über den Stadtplan, da spielt Zeit auch eine große Rolle. Also da ist nicht nur die zweite Dimension der Raum, sondern ich finde auch die Zeit, weil dadurch, dass man frei entscheiden kann, was man liest und dadurch, dass man auch zurückgehen kann, ist es auch sehr zeitlich. Das stimmt. Man kann hier zurückgehen, man kann die eine Straße entlang gehen und man kann sagen, ich will mich umgucken. Mhm. Und das geht sofort gegen die, die Logik des Linearen. Ne? Okay, ja, aber toll, wir, haben, wir haben einen Plan hier. Ich, genau, kann, ja, ich kann auch, ähm, ja, ich, lass mal, ich fange an, <lacht> fang an mit einer Gasse, aber ich kann auch schwer den... Ja, man kann Schritt mit dem Helikopter also ja. einfach auf diese Stadt herunter Kommen, um, und dann steht man irgendwo und ist nicht ortskundig und mit genau diesem Gefühl <lacht> genau. lesen jetzt die yeah. beiden hier ein bisschen Das herum. ist auch sehr interessant, weil äh, man fühlt sich auch so wie ein ähm, klein, kleines Kind, das man will so spielen, das, ist wie ein, das sieht wie ein Spiel aus. Ja. Äh, zum Beispiel, äh, aber ich weiß nicht genau, was für eine Straße das ist, äh, zum Beispiel, dass diese Straße, äh, du hast drauf geschrieben, verändert säuerlich in der Milch als etwas Abend. Und äh, jetzt kommen wir in diese Straße. Ja. Genau, man kann da zum Beispiel hier umdrehen. Das ist irgendwie, was ist mehr als 90 Grad, 145 Grad um die Ecke, ist dann Milch als etwas Leben. Weicht verliebt der Puls nosodisch tief zum täglich Leben. Das ist übrigens der Titel Stadtplan zum täglich Leben. Mhm. 
Dieses, dieser Begriff täglich leben, der ist Teil dieses Refrain-Gedichtes, mhm. das dahinter steht. Und das kommt auch öfters vor dir, das Refrain. Richtig. Genau, wenn ich jetzt hier mal an diesem Kreisel beginne, <lacht> zum Beispiel, ähm, meine Natur verändert dein Auto. Natur, jetzt biege ich nach rechts ab. Natur ist der Supergau, das alles grenzt ab. Grenzschutz findet kein Ende. Jetzt kommt der nächste Kreisel. Da bist du, wo bist du jetzt? Das ist Stadtplan Darmstadt. Nee, das ist ja eine imaginäre Stadt. Das ist eine imaginierte Stadt. Also sie ist sicherlich zehnmal größer oder vielleicht auch bedeutender als Darmstadt. <lacht> ja? Ja, das ist jetzt schwierig im Kreis zu leben. Also findet kein Ende. Richtungen sind die Zweifel Fremden. Jetzt biege ich wieder ab. Jetzt muss ich rückwärts lesen. Stadt Bewegungslose, die Rutschbahn bauen, Stammfett über, über den ähm, fliegt das Flimmern, Flimmerhaar, rutscht das Ei, tauscht ein Fremdes los, stellt sich ein. Oh, jetzt bin ich wieder auf der Hauptstraße. Genau. Stellt sich ein stellt sich oder ein stellt sich ein Ausdruck, Ausdruck meiner Zeit oder ein Ausdruck meiner Zeit fällt unterm Stadtplan oder unterm Stadtplan oder auf einem Stadtplan ist hinaus an die Frische. Und jetzt sind wir raus aus dem oder, Stadtplan. Genau, auf einem Stadtplan ist die Nierengegend hier Mitglied ohne Glied zu weiße Worte, allerdings unbedingt zu Ausdruck ungehobelt, unbebaut, nimmt Zeugungsunfähig, die mag man nicht, dich, kein Karzinom. Das hat sich auch hier in einer unbebauten Fläche geschrieben. Das war jetzt die unbebaute Fläche. Ja. Okay, jetzt können wir wieder neu ansetzen. Du hast auch ähm, äh, manche Gebäude einfach so platziert. Also, das ja, das ist das der... Also das ist von dem Ursprung, dass ich tatsächlich einen Stadtplan gemalt habe, wie eine Stadt sein könnte. Da ja. gibt es also Eisenbahnlinie, ein Güterbahnhof, ein Hos Hos Hospital, ein Krankenhaus gibt es hier, gibt es ein, ein Schloss mit einem Pavillon da hinten. Es gibt breite Alleen und kleine Gassen. Also und du hast gesagt, du hast doch einen Diener null plan Richtig. Äh, von dieser Sorte zu Hause. Ja. Wie heißt nochmal... Äh, das Gedicht, äh, wie heißt das Gedicht diesen, heißt Stadtplan zum täglich Leben. Aber das heißt auch, die sind Dina Null. Äh, Nein, der Dina Null hat keinen Titel. Hat keine das Titel. ist wirklich ein Stadtplan, so aus meinem jugendlichen Eifer. Hast du die Stadt benannt? Die hat keinen Namen, also nein. Wir sehen einen Ausschnitt, den ich zufällig, ich bin zum Copyshop gegangen, habe gesagt, von Dina Null, ein Dina 2, das ist ein Viertel, ein Viertel davon, Irgendwo. Und da war der auch irgendwie verunsichert. Und dann kam er mit so einer Idee von Scannen her, dass er dann sagt, wir machen mal hier einen zufälligen Punkt. Und dann hat er dann berechnet, wo das dann rausgehen kann, so rausstrahlen kann. Und ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Das Schöne war, meine tatsächliche Stadt hat einen Zusammenfluss von zwei Flüssen. Den sieht man hier, was wir hier vor uns haben, nicht. Und innerhalb, das ist so eine Halbinsel, ist eine Altstadt. Und vor dem Fluss, Zusammenfluss, ist ein Park und da ist ein neues Zentrum. Und dann kommen Vorstädte so ringförmig. Und wir sind eigentlich in dem, wenn ich so von diesem Konzept 
ausgehe in den westlichen Vorstädten, daraus habe ich ein bisschen ein Thema gemacht, dass ich so die Frage, wo kommt das Zentrum, aber es ist nicht sicher, weil man sieht kein Zentrum. Wir sind in einem Teil, in dem alles vernetzt scheint, aber es gibt keine Mitte. Das Zentrum ist eben tatsächlich hier nicht dabei und daraus habe ich ein bisschen auch ein Thema gemacht, die Suche nach Zentrum und die Ungreifbarkeit mhm. von Zentrum. Also äh, du meinst, dass in, der Inhalt von Lyrik äh, ist auch äh, raumbezogen? Ist raumbezogen somit, mhm. ja. Also da ist eine Reflexion über Raum ne? mhm. in, diesen, in, in der Sprache oder in, ja, inhaltlich dann doch. Ja. Ich würde so. mal sagen, wir hören äh, nächstes Lied von Arun äh, Posse. Das ist schwer für mich, das auszudrücken. So, das war wieder ein Lied von Henry Passer. Das hat sich ja sehr atmosphärisch angehört. Ähm, äh, ich habe auch Flüsse gehört, ein bisschen Wasserrauschen oder auch ein paar Möwen. Du kommst aus dem Rheinland, George. Ja. Gibt es da auch Möwen? Da gibt es Möwen, da gibt es den Rhein. Ich kann mich an meiner Kindheit erinnern, dass Möwen auf der Müllkippe waren. <lacht> um das jetzt äh, zu entromantisieren. Ja, weil, äh, ich wollte auch gerne wissen, was, ja. was du in den Jugend gemacht hast. Und äh, weil ich glaube, alles, was du jetzt machst, ist doch ein. Spiegelung von das, was du im Jugend gemacht hast. Ist also deine Jugend ist sehr bestimmend für das dein, dein Leben. Das ist ganz sicher und, so, ja. Genau, wo du ja. aufgewachsen bist und ja. die ja. Landschaft und dem. Ja, tatsächlich ja, habe ich einen Bezug zur, zur Landschaft. Ich bin also aus dem, aus dem Rheinland, das Hinterland von Köln und Bonn, der Landkreis, Erftkreis, aufgewachsen in so einer Siedlung aus den 70er Jahren, eine Zeit, in der man ja Bausünden, die Bausünde sozusagen erfunden hat. Ich bin auch ein kleiner Fan von Bausünde, weil tatsächlich, ich bin da ein bisschen sentimental. Das ist, das ist etwas, was mit Kindheit und Jugend für mich assoziiert ist. Und, und da, da, da hängt man dann einfach dran. Gleichzeitig ist die Landschaft für mich wichtig. Ich habe irgendwie einen Bezug zum Rhein. Der Rhein symbolisiert für mich sehr viel. Überhaupt Flüsse symbolisieren durch Fluss und Leben und im Fluss sein. Der Rhein ist sozusagen auch das Symbol froh, hier für unseren westeuropäischen Raum einfach ein Kulturdurchfluss stattgefunden hat. Und das ja, deswegen hast du auch so viel. große Vorliebe für Frankreich, glaube ich. Ne? Ja, ich habe da einen Bezug zu Frankreich. Die belgische Grenze war nah und ich bin sehr oft in Kindheit und Jugend in Belgien gewesen zum Einkaufen. Ich habe da an meinem Stadtplan kann man dann, also wenn man jetzt mit dem nicht literarischen Auge dann einfach nicht eingekauft. anders drauf <lacht> In Holland war billig einkaufen und in, in, in Belgien war Spezialitäten einkaufen. Ja, du hast ja auch äh, Gedichte über das Rheinland geschrieben, dir das etwas. Ja, jetzt habe ich über das Rhein-Main-Gebiet auch etwas geschrieben. Also in diesem Werk Plappermau Mystisches Radio ist ein Teil, das ist noch ein anderes Hobby, was auch eine große Rolle spielt in meinem Werk, ist die Astrologie. Und ich habe so ein bisschen, das ist ein Anlass zum Schreiben gewesen, ein bisschen die 
darüber fantasiert, dass ähm, Städte Tierkreiszeichen irgendwie zugeordnet sind. Ne? Also dass sie irgendwie eine Qualität haben, die mit einem Tierreiz Tierkreiszeichen korrespondiert. So gibt es den Gedicht Abschnitt 16 Städte, habe ich nämlich da ausgewählt, also zu 16 Städten in Deutschland habe ich Idee mhm. zu diesem Thema gehabt. 16 Städte Tierkreis für Deutschland. Und ich kann ja mal vorlesen, ja, die bitte. Städte vom Rhein-Main-Gebiet, die sind dabei. Ähm, ich lese. Da waren Festungen, wehrhaft wie Mainz, auch Luxemburg und so weiter, auf dem Felsen um eine Schlucht, wo man sein Geld verstecken kann, den Altbestand. Hier ist Rheinhessen, sommerlich in Bingen bis Oppenheim, war ich so eingeladen unterwegs, wie es ansässig einheimisch heißt. Mit der Sonne aus Stein prallen Stier erwarten, solange es gut gehen soll, der Fluss errötet. Ja, und es sitzt. Und Welches dann, Tierkreiszeichen war das? Das hier? war also jetzt, das ist versteckt. <lacht> es soll auch nicht so sein, dass es hier das Thema gibt. Also Stier. Es kommt vor, aber es ist Mainz und Stier. <lacht> und dann das nächste Gedicht. Wiesbaden ist die ungleiche Schwester. Oder von vor und hinter Mainz lässt du dich nicht noch wortreich abgrenzen. Aus einer Mulde, wo etwas Taunuskühle vornehm zurückflutet, um in Waage zu harmonisieren, denn es stellt sich dem Aufbruch und Lebenswillen im Ursprung etwas in den dämmernden Alleen. Sind es Gäste gewesen von Rom und Russland entgegen in den dämmernden Alleen? Vielleicht soll es dekadent in einer Stimmung zu dir selbst, den Begegnungen nur dazu stattfinden, die andere Zeit von anderen Orts um einen Herbst in den Straßen wie den Blättern und du hebst dich auf, ist es in der Luft aufgelesen. Und noch ein drittes. Der Weg nach Darmstadt theoretisch von Himmelsrichtungen durchschleust, aber unterschiedlich sandig oder von Quellen durchfeuchtet, nichts sein könnte. Hier schmückt sich mit einem Hochzeitsturm diese unromantische Stadt, aber schau dir die Karte der Liebenden etwa. Im Crowley-Tarot steht im Zeichen der Zwillinge, da ist die andere Seite einer Medaille. Im dialektischen Bausindenapparat, der Weg durch Phasen von Provinz- und Hightech-Park, Technologieparkplätze, Fall am Platz, die dominieren, wo sich altes Verruchtes deckeln lässt, lassen aufmerken, warum Versachlichung, ein Hafenambiente, ohne Wasser, wenn in der Wasserferne ich fühle. Und mehr den Hafen als Instrument, Industrieentfernung. Wie verstehst du die vielen Schriftsteller und Musikrevolutionen in der unprätentiösen Sporthalle? Und du kommst wieder, wenn Biertrinker halbtrocken nicht gefragt haben. Bleiben, was außerhalb schon anders ist als du selbst. Was unfreundlich deutet in einer Stimmung, unverbunden und für alles andere nur ein Zusammenhang besteht. Das ist unglaublich, wie, in die, wie du das liest, weil ähm, ich kann das jetzt sehen, wie es alles äh, versetzt äh, aufeinander liegt und äh, ja, ja das ist ja das, genau, das war jetzt die Version für 
mich, also für einen Einzelsprecher, ja. von eben diesem Gedichtwerk, das mit zwölf Stimmen eigentlich gesprochen werden muss. Mhm. Jetzt habe ich auch nicht so sehr Acht gegeben auf die Namen der Sprecher, weil das überfordert einfach einen Einzelsprecher. Man kann sie so und so lesen. Ne? Also als Lesebuch hat man die Namen der Sprecher dann vor Augen. Ideal wäre so etwas wie ein Live-Hörspiel mit eben verschiedenen Sprechern. Aber man kann es auch so lesen. Ja, dann manchmal muss man Entscheidungen treffen. Das ist eine Form von Aleatorik, also von Zufall, dass da, ähm, wo gleichzeitig gesprochen wird, kann man es an einer beliebigen Stelle auch einfügen. Und das habe ich gerade gemacht. So ist das also eigentlich auch wieder in etwas begrenzterer Form eine Form von mehr, also mehr Formalität. Es gibt Und Inter Interaktivität. Interaktivität, auch. genau. Die Musik kommt auch irgendwann mal, äh, kann auch hier seinen, äh, seinen Raum finden. Ja, nein, ich habe das Schlussgedicht von diesem Werk, also mit dieser Struktur gibt es ein Schlussgedicht. Und das habe ich dann ganz vollständig vertont als Musik für zwölf Gesangsstimmen und zwölf Instrumente. Ich werde weiterhin dieses Werk sicherlich nicht vertonen. Ich habe irgendwie diese ganze Struktur so ausgearbeitet und ich habe das dann also abgeschlossen mit einer Vertonung, die eine Möglichkeit von Vertonung ist. Es ist somit dann eigentlich für mich abgeschlossen und auch offen, das können eben vielleicht auch Komponisten finden oder auch Vertonungsformen dann finden, angeregt davon. So. Du machst auch ähm, gerade mit äh, Projekt Zidadania äh, mit. Ja, ja da wollte ich gerade sagen, dieses, äh, diese, diese Stelle wurde ja gerade vertont. Der Martin Sadowski hat eine, ein, ein Fragment aus dem Darmstadt und dem Wiesbaden-Gedicht genommen und vertont, ja. Interessant. Okay, wir sind äh, fast äh, unsere eine Stunde durch. Bevor wir uns verabschieden, wollte ich gerne euch nochmal auf unsere Internetseite aufmerksam machen. www.stimmedearchitektur.de Da findet ihr Literaturtipps, unsere Sendearchiv und so weiter und so fort. Übrigens, es gibt heute um 20 Uhr eine coole Grillparty am Architekturfachbereich auf der Lichtwiese. Ja, dann werde ich auch hinfahren. Was mit dir, George? Ja, das, das hört sich gut an. Das hm. ja. wusste ich nicht, aber ja, Überraschung <lacht> bin ich für zu haben. Ja, vielleicht äh, können wir schon mal das Thema für die nächste Sendung ankündigen. Das wird nämlich sein, Tiere in der Stadt. Ähm, nämlich, äh, wie inwieweit sich die beiden angepasst haben oder verändert haben. Ähm, und Außerdem hat sich unsere Sendezeit jetzt verlängert. Wir werden jetzt jeden dritten Mittwoch von 21 Uhr bis 23 Uhr senden, also ganze zwei Stunden. Also freut euch darauf. Und ihr hattet die Sendung Stimme der Architektur, eine Sendung der Kulturredaktion Darmstadt, gehört. Die Technik machte Christian Knölker. Die Moderatoren waren Asalan Damgani und Angelina Dallinger. Und danke an unseren Gast George Goodman. Danke auch.